0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amber Liebel y en este episodio vamos a estar conversando acerca del proyecto del Senado 184 sobre la prohibición de las terapias de conversión. Para conversar sobre este interesante tema nos acompaña el licenciado Diego Alcalá. Saludos, Diego.
1: Muy buenas tardes a Amber y gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas y a todas.
0: Claro que sí, el licenciado Alcalá es exdefensor público federal y ha sido profesor de Derecho Penal y de Procedimiento Criminal en la Facultad de Derecho de la Interamericana y en la Escuela de Derecho de la UPR. También es fundador del despacho Defensoría Legal, LLC. Pues eh, primero que todo vamos a comenzar eh, definiendo lo que son las terapias de conversión tenemos del mismo trasfondo que expone el proyecto del Senado eh, 184 de la autoría del senador eh, José Vargas Vidó. Dice que según la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, las terapias de conversión se definen como las intervenciones que pretenden alterar las atracciones hacia el mismo sexo con el objetivo específico de promover la heterosexualidad como un resultado preferente. También, pues, popularmente se le conocen a estas terapias como de reorientación sexual. Entonces, licenciado Alcalá, eh, ¿cómo vamos definiendo esos contornos, verdad, entre la libertad de expresión y de culto de las personas y el derecho pues que tienen los padres a, a criar a sus hijos, las preocupaciones que puedan tener eh, sobre su salud, etcétera? Pero, ¿verdad?, con la práctica de las terapias de conversión en, en menores, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir definiendo esos balances entre ese, esos derechos?
1: Muchas gracias Amber. Antes de comenzar a hablar el impacto que tiene, ¿verdad? Eh, la ley sobre los derechos que podríamos reclamar como derecho de expresión y derecho a libertad de culto que están protegidos tanto de la Constitución del Estado Libre Asociado como la Constitución Federal. Lo primero vamos al proyecto de ley para ver qué es lo que hacen, ¿verdad? Eh, la primera parte, pues, en la exposición de motivos discute eh, la necesidad del por qué eh, se está trayendo, ¿verdad? En todas las leyes en Puerto Rico hay una exposición de motivos que define la intención del legislador. Y eso es importante, ¿verdad? Porque como abogados nosotros tenemos la oportunidad de examinar en algún momento eh, o cuestionar, ¿verdad? La validez constitucional de una ley o la interpretación de la ley. Y parte de ese proceso puede ser... Eh, examinar eh, la exposición de motivos, eh, al igual que la, las vistas que se estén dando y las discusiones en la legislatura. en La exposición eh, de motivos, que fue lo que tú mencionaste originalmente, que define, basado en la academia un eh, American Academy of Adolescence Cita
0: a varias eh, autoridades correcto, eh, a que se
1: citan para salud. la definición entonces claro. el proyecto de ley entre las primeras cosas que hace en, su, en la ley, en el estatuto como tal, ¿verdad? Es eh, enmendar dos leyes. La primera enmienda es la ley eh, 408-2000, de 2000, que es la ley de salud mental de Puerto Rico. La segunda ley que se enmienda es la ley para la seguridad y bienestar y protección de menores. Eh, para, para los que no sepan y no tengan conocimiento, esto es típico, ¿verdad? cuando se pasa una ley nueva que se pretende alterar el estado de derecho corriente, es usual eh, que se identifiquen en el andamiaje jurídico ilegal cuáles son las leyes que tienen que ser atemperadas para Bye. la intención nueva. Así que es, es más que normal que cada vez que una ley se proponga, se trate y se haga el esfuerzo de atemperar el resto del andamiaje. Es más, eso es una práctica deseada, ¿verdad? Lo que, lo que hemos visto a veces es el opuesto, ¿verdad? Que pasan una ley y después confligen con otra. Así que eso es completamente normal y lo deseable en realidad. Así que lo primero que vamos a ver es que para enmendar entonces ellos, el legislador, a través de este proyecto, quiere incluir la definición que tú muy bien eh, detallaste de terapia de conversión y lo incluye en la sección de definiciones en la ley de salud mental de Puerto Rico y recoge exactamente lo que tú mencionaste y lo pone en la, en la sección de definición la segunda enmienda que se pretende es en esa misma ley en la sección 2.03 en la sección 2.0 para empezar desde el capítulo uno, número 2 eh, están hablando específicamente para tratar de atender, por lo menos en la sección 2.1, 2.02 y el artículo 2.03. Estamos hablando de menores. Así que la que se está enmendando con este proyecto de ley es la 2.03, que habla de la prohibición de hospitalizar eh, a, a un menor de edad. Así que es importante reconocer que, que desde desde el análisis hermenáutico que se pueda dar entre la interpretación de las leyes, la sección que se enmienda es específica bajo la sección eh, que habla de menores. Así que no es como que se podría, por lo menos en mi opinión, no se podría interpretar que esa sección de prohibición de hospitalización va dirigido a adultos. Así que eh, ellos entonces indican que para que un profesional de la salud eh, pueda entonces ingresar a un menor de edad no lo puede hacer para propósitos de terapias de conversión. Eh, así de sencillo eh, El código entonces, la ley incorpora o él atrae esta nueva modalidad que es terapia de convers conversión y le prohíbe a las personas, a las entidades y a los profesionales con licencia o certificado para proveer servicios de salud mental, a entonces utilizar el mecanismo de eh, ingreso involuntario ¿verdad? Para atender una situación que sería una conversión eh, terapia de conversión. Eh, no sé si me expliqué bien. No sé si si sonó lindo, ¿verdad? Pero
0: eso... estamos hablando, ¿verdad? Que eh, para que los profesionales de la salud puedan ingresar a un menor en una institución mental, eh, pues no puede ser para propósitos de proveer este tipo de terapia. Eh, y se incluyen también pues, este, unas sanciones, unas penalidades, que eso vamos a hablar eh, prontamente, ¿verdad? O bueno, si, si sí. quieren entonces eh, ya entrar ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Y nótese que la sección anterior, o sea, el artículo 2.02 de eh, la ley de salud mental, te dice cuáles son los criterios para que un facultativo médico pueda ingresar a alguien de manera de, de emergencia y los criterios son que la persona sea menor de 18 años, que al momento el presente o durante el pasado año haya sido diagnosticado con un trastorno mental, emocional o conductal, y que cumpla con uno de los criterios especificados para un diagnóstico eh, a tenor del manual de estadísticos de trastornos mentales, que se conoce en inglés como el dsm 4 eh, y que eh, limite la función eh, que haya resultado, ese, ese trastorno haya resultado un impedimento funcional que interfiera con el funcionamiento del menor en la familia, escuela o comunidad. Así que está, se, se mantiene la misma definición, cómo es que el profesional entonces puede solicitar ese remedio, ¿verdad? Tiene que cumplir aún con eso. Lo que pasa es que ahora la ley prohíbe que el diagnóstico o el tratamiento sea para propósitos de terapia de conver, con, conversión. La enmienda o la ley propuesta, ¿verdad? Por el senador Valgarbido, luego dice en... Ellos entonces, le, la tercera enmienda que hacen van dirigida a enmendar la Ley de Seguridad y Bienestar y Protección de Menores, que se conoce eh, comúnmente como la Ley de Menores, y está diseñada para proveer una ley específica dirigida a cómo atender a la población menor de edad en Puerto Rico, que incluye una sección de responsabilidades y obligaciones y también unas secciones de penalidades. Ellos entonces, mediante enmienda, en la sección de definiciones eh, incluyen quiénes son los que ellos consideran como entidad o profesional dedicado a proveer servicios de salud mental. Así que nuevamente tenemos eh, el legislador utilizando su autoridad para modificar el estado de derecho. Y en este momento lo que hace es inserta la definición de quién es la persona que quiere definir, ¿verdad? como proveedor de salud mental. Y eso lo incluye dentro de la ley de menores. Y entonces, además, altera el significado o la definición ¿verdad? de qué es lo que constituye maltrato, tanto maltrato eh, sencillo, ¿verdad? en su capacidad sencilla, o maltrato institucional. Claro. Ambos maltratos se le incorpora entonces eh, que se le prohíbe a una persona, padre o madre o responsable, de ocasionarle un daño o perjuicio a su salud. Eh, o integridad física, mental o emocional. Y entonces te, te identifica algunas formas que ese maltrato se puede ocurrir. Entre ellas está el abuso sexual, el trata, pero ahora se incluye también las terapias de conversión.
0: Expresamente. Eh, tanto...
1: Perdí, permiso, no, no te sí, escucho.
0: Expresamente. Entonces, Correcto, sí.
1: sí, 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 sí se sí. enmienda la definición de maltrato sí. para incluir que sería o se consideraría maltrato bajo esta enmienda eh, el padre o madre que lleve a el menor de edad para el propósito de terapia de conversión eh, y, lo, y lo y lo agrupa, ¿verdad? A lo que sería un abuso mental o emocional. Entonces,
0: ya, entonces, como maltrato institucional aquellos eh, tutores, ¿verdad? O cuidadores que estén operando eh, centros de cuidado de, de menores, pues también eh, se tipificó, ¿verdad? Dentro de ese maltrato institucional, las terapias de conversión. Eh, no se nos había quedado, ya que habíamos hablado de, lo, de la Ley 408 de Salud y de la reclusión en una institución eh, de salud mental, que también ahí se hace eh, referencia en este proyecto del Senado 184 al Código Penal sobre la restricción a la libertad agravada. con relación Correcto.
1: Sí, muy, muy correcto. O sea, eh, volviendo a la ley de salud, recuerden que esto es una institución o un facultativo que utilice el mecanismo legal, que vaya donde un tribunal hizo, y, o, o, reciba algún tipo de, de autorización para entonces internar a un paciente, en este caso un paciente menor de edad, para un propósito y en este caso es un propósito prohibido. Eh, o, o sea, lo sería ya no, eh, no se consideraría uno válido si la razón por, por la cual eh, va a estar siendo internado un menor de edad es para propósitos de eh, eh, terapia de conversión. Eso, eso ya entonces no, no es permisible. Entonces le impone una sanción eh, en el en caso de que eso ocurra eh, equivale a, eh, definida en el Código Penal como una restricción a la libertad en su modalidad grave. Correcto, que tiene entonces una pena bastante severa eh, si no me equivoco, voy a buscarlo aquí. No tengo el,
0: tres el años. Una pena fija de tres años. Correcto. Entonces, así que... eh, sí, eh, Diego, vamos también entonces a integrar también alguna información que nos da el proyecto, porque este tema ha estado en la palestra pública en las pasadas semanas, porque han habido eh, vistas públicas precisamente, sí. eh, y se ha conocido entonces el testimonio pues, de diferentes. Eh, personas hoy adultas, pero que en algún momento pues también fueron sometidas a este tipo de terapia. Entonces, eh, sobre el debate legal, ¿verdad? Que, que gira en torno a estas terapias de conversión. Sabemos que en Estados Unidos, eh, desde el 2012, California fue el primer estado eh, que, que prohibió este tipo de terapias de conversión. Después le siguió eh, Nueva Jersey en el 2013 eh, y 47 tres estados adicionales y 47 ciudades en los Estados Unidos. Entonces, eh, a nivel de lo que se ha litigado eh, recientemente sobre estas prohibiciones, eh, dice que en tres ocasiones las leyes de California y de Nueva Jersey han sido objeto de revisión judicial bajo planteamientos de interferencia con la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión, con la igual protección de las leyes y con los derechos constitucionales de patria potestad. Entonces, en las tres ocasiones, las leyes fueron validadas y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha negado a revisarlas. Así que esas prohibiciones pues, se han sostenido. Entonces, eh, ya ¿verdad? entrando de lleno un poco a este balance ¿verdad? Que, que se intenta hacer para proteger a los menores, pero también el derecho eh, constitucional que tienen los padres eh, a criar a sus hijos, pues eh, según sus creencias y tal. Eh, quería entonces volver a, este, a esta pregunta, a ver eh, ¿cómo, cómo podemos ir definiendo, o en su opinión, ¿verdad? Eh, ese balance, eh, ¿Cómo, no? ¿cómo, cómo se llevaría a cabo de aprobarse esta ley en Puerto Rico.
1: Claro, estaba leyendo sobre la, la demanda en California, ¿verdad? Que fue el noveno circuito que validó la. Eh, confirmó la validez de la legislación de California. Eh, lo primero, el primer, el primer ataque constitucional fue el de que esto violentaba la libertad de expresión, ¿verdad? De, de los participantes, de los padres específicamente, y al igual de, de la libertad de, libertad de culto, ¿verdad? Porque puede ser que bajo la doctrina religiosa de, de un, un, una religión, pues pueda ser eh, algo, no se
0: ha eh, pues, o correcto. se prohibido.
1: La, un eh, canon de, de la esa religión. religión y por tanto puede prohibirse entonces el ejercicio del culto. Entonces, eh, para contrarrestar eso, el Tribunal eh, de Noveno Circuito eh, determinó que lo que estamos hablando es de conducta. verdad No estamos hablando de, de speech, de, de, de la libertad de, expresas, de expresión simple, sino es de, de conducta. Y lo que se está tratando de prohibir es que el niño eh, se ha sometido a una conducta que pueda ocasionar daños, eh, como se ha demostrado a través de los múltiples estudios que citaste al principio eh, y que se citan también en la legislación y en, el, en la sección de, de, inicial de la, de, 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 del proyecto de ley. El Entonces, el tribunal entiende que si bien es cierto que hay eh, una, un derecho a la libertad de expresión, eh, no es absoluto y lo mismo ocurre con conducta ah, a la, a la conducta, el Estado sí tiene un deber eh, y un interés legítimo de velar por los menores de edad dentro de sus jurisdicciones eh, lo que se reconoce como el, 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 la doctrina de panes patria eh, entonces el Estado si sí está eh, tiene un interés legítimo en que los menores de edad pues, no sean lastimados y no sean eh, reciban unos daños por, por quien sea. Eh, por esa razón, la ley de seguridad y la ley de menores que hemos discutido anteriormente, pues incluía unas conductas, y en Puerto Rico eso se da en distintas modalidades, tanto eh, bajo la ley 54 se, se puede constituir un delito, ¿verdad? Si, si uno eh, actúa de una manera frente a tu pareja también podría resultar en, en, en algún tipo de abuso, al menor, ¿verdad?, por estar eh, peleando frente a, a su pareja. Eh, así que en distintas modalidades, a través de las la multitud de, de leyes que existen en Puerto Rico, tanto el Código Penal como las leyes especiales, hay muchas disposiciones de ley que restringen qué tipo de conducta un niño puede ser sometido, eh, independientemente de, de, del razonamiento, ¿verdad?, eh, se, se permite entonces eh, el Estado poner un alto y unos límites a lo que se puede y no se puede hacer hace 40 años era perfectamente válido que los padres disciplinen a su hijo pero hoy eh, esa misma conducta podría generar unos cargos criminales eh, porque yo recuerdo historia o no sé yo sé que hambre mucho más joven que yo pero era muy común ver una chancleta volando <risa> Las la, la chancletas de la abuela pues eran muy comunes, y, pero si uno busca mucha de la historia de, de nuestro abuelo, la conducta y los padres, la manera en que se comportan con sus hijos, distinto a lo que vemos ahora y que el Estado permite. El Estado ya no permite eso. Y ese interés legítimo al Estado valide entonces un ciertas restricciones a otros derechos que el individuo pueda levantar como lo es el, 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 el interés a libertad de expresión. Así que es importante eh, reconocer que si bien es cierto que los padres pues, tienen derecho y, y ejercen la patria potestad y, y deciden muchísimas cosas, no es eh, al, al, sin limitaciones. Yo creo que eso es la parte importante, van a haber unas limitaciones. Eh, lo segundo punto importante de estas leyes es que eh, las leyes que fueron eh, atacadas tanto en California como en New Jersey y en múltiples otras jurisdicciones eh, prohíben eh, a conducta en contra de menores de edad. Así que no era que eh, dichas leyes eh, expandían su protección a adultos eh, que decidan participar en este tipo de actividad. La ley también, la de Puerto Rico, indica que no se está tratando de prohibir eh, a una persona buscar información, ¿verdad? Porque la búsqueda de información sobre sexualidad no está definida como terapia de conversión. Eh, y entonces, eh, eh, indicar de que una persona, un niño o un menor quiera información, no es lo mismo eh, de, de cómo se define el proyecto de ley de terapia de conversión que tiene la intención revertir esa, esa eh, sensación, emoción o, o naturaleza del niño Lograr o del menor resultado de
0: edad de, de privilegiar un resultado hacia la heterosexualidad
1: correcto así que eh, es importante reconocer eh, cuáles fueron esos otros casos que se citan en el proyecto de ley y la ley que eran era esos proyectos de ley entonces, eh, según el noveno circuito, pues, como mencioné anteriormente, se, con, se, con, se clasifica todo como conducta, eh, en vez de identificarlo como speech, como expresión. Y por esa razón, el Tribunal Supremo indica que el gobierno tiene que demostrar eh, un interés eh, racional. Así que en, entre los escrutinios constitucionales de cómo es que se va a analizar le, la intención del de legislador y la legalidad del mismo, el, el, la Corte del Número Circuito determina que eh, el proyecto de California está racionalmente relacionado eh, a un interés legítimo gubernamental de proteger el bienestar de los menores. Entonces, bajo ese criterio, pues entonces valida eh, las disposiciones legales. Este, y entonces, en Puerto Rico se trata de hacer el mismo proyecto, ¿verdad? Y, y incorpora distintos aspectos eh, en el andamiaje jurídico, modificando entonces las leyes que aplican en estas circunstancias porque lo que se está prohibiendo es a los profesionales de salud, pues se enmienda la ley de salud. Lo que se prefiere es, es proteger a los menores y se define como maltrato, pues entonces van a la, a la ley eh, de bienestar de menores, que ya existe una definición de, una definición de maltrato, existe una jurisprudencia interpretativa ¿verdad? De, con los tribunales que han decidido que, es, que no es maltrato y se añade eh, la intención de, de cualquier persona, padre o madre, o tutor o persona encargada de presentar a ese niño a un modelo de terapia de conversión ante un profesional de salud con la intención de hacerle cambiar de opinión. Pues entonces ahí es que se constituye el, eh, el maltrato. ¿verdad?
0: Entonces, pues ya que llegamos a este punto, eh, ¿qué le parece si entonces... Eh, le pregunto si no se trata de un profesional de la salud y entonces pues digamos en una iglesia eh, pues hay no sé, serán aficionados al, a, o a la consejería o un consejero eh, eh, esta, sí. este estatuto no prohíbe, no tiene ese alcance como para darle esa protección a los menores en esos otros ámbitos ya dentro de la iglesia, ¿verdad? O su práctica religiosa.
1: Este proyecto de ley no incorpora otras prácticas eh, fuera del ámbito eh, clínico médico, ¿verdad? Eh, y lo limita a eso. Y justamente podremos adivinar que la razón es porque si intenta modificar este tipo de práctica en un ambiente, por ejemplo, religioso, podría entonces exigirse eh, un escrutinio estricto de parte del gobierno para justificar las razones, entonces, entonces se le hace más difícil al Estado justificar, ¿verdad? ¿Cómo es que la, la ley infringe o restringe los derechos religiosos y la libertad de culto o una práctica de, de un grupo en particular? De ser ese el caso, pues entonces eh, los grupos eh, que se vean afectados por este tipo de, de inclusión, ¿verdad? Eh, cosa que no está en este proyecto de ley podrían entonces solicitar eh, una revisión y un ataque constitucional que entenderíamos que sería más probable eh, si incluye, si es, si es un lenguaje más inclusivo para incorporar eh, este tipo de práctica en ambiente religioso.
0: Wow. Así que entonces sí se está protegiendo por una parte, pero la verdad que en esos otros entornos, pues esto podría entonces pues, continuar ocurriendo. Te quería preguntar ya que de aprobarse el proyecto del Senado 184, los padres podrían incurrir en el delito de maltrato al someter a un niño a terapias de conversión. ¿Esperaría entonces que la comunidad se vea incentivada a denunciar estas prácticas y que se refleje a lo mejor un, un aumento en los casos reportados?
1: Bueno, hay que ver exactamente cómo se manifiesta, ¿verdad? Yo creo que, que la intención del legislador siempre ha sido la protección del menor. Eh, pero tenemos que reconocer ciertas deficiencias de cómo se trabajan los procesos legislativos, legislativo, tanto con, con la intención y lo que sale y, y, y las limitaciones que existen ¿verdad? a nivel constitucional. Eh, me refiero, por ejemplo, eh, uno de los problemas, como muy bien tuviste ahorita y mencionaste brevemente, es Ok, pues entonces esta conducta es la que se está tratando de proteger, ¿verdad? Pero no se le puede extender la protección o esta ley no se extiende esa protección en otros ámbitos, ¿verdad? Pues entonces eh, hay un estudio que estuve, estuve brevemente leyendo de que tres cuartas partes eh, de las personas que se someten a, o son sometidas a este tipo de prácticas ocurren fuera, ¿verdad? De, de, la, de no un profesional de salud es tres cuartas partes de la, otra persona, eh, sea religioso o sea de otra manera. Así que tenemos que reconocer como sociedad que esta ley trata ¿verdad? de proteger, pero es limitada, porque la cantidad de veces que, que ocurre es más probable que ocurra fuera del ámbito de salud, de, de, bajo el andamiaje de salud, lo que quiero decir. Así que hay, hay una gran cantidad, no sé si hay estadísticas en Puerto Rico, ¿verdad? pero hay una gran cantidad de, de personas que, experimentan este, este maltrato en otros en en otro, eh, lugares, que no son los que se definen bajo la ley. Eh, que creo que, si no me equivoco, cuando se discutió enmendar o hacer un cambio en la ley para excluir expresamente las eh, instituciones religiosas, muchas organizaciones de eh, derechos civiles protestan esa enmienda, eh, porque saben que mucho del abuso ocurre en unos uno enfoques eh, distintos, ¿verdad? Eh, pero para mí es curioso porque la ley no dice que la ley va a ser eh, aplicada dentro del andamiaje eh, religioso, ¿me entiendes? Así que es como que desde parte de la sociedad civil también hay una impresión de que posiblemente esta, esta ley... Eh, aplique también en, en, en lugares religiosos. Así que no sé si es que se quiere enmendar para incluirlo específicamente y de ser así, pues entonces tendríamos que ver eh, si, si se revocaría por, por las razones que discutimos, ¿verdad? Por, por restricciones a la libertad de culto. Eh, que le adelanto? O sea, en el, el 2019, en, en la ciudad de Nueva York, tuvo... O, eliminó o rescindió un estatuto local eh, porque había incluido su definición de quién era la persona prohibida en ofrecer terapias de conversión de una manera más amplia. Y entonces cuando fue atacado a nivel federal, ellos decidieron eh, derogar la ley para que no subiera el Supremo por miedo de que ese acto al llegar al Tribunal Supremo bajo la composición actual del Tribunal Pero, Supremo, bien, siendo más... Perdóname, no te escuché.
0: Sí, que, que no la prefirieron derogarla antes de sentar un precedente en esa dirección. Correcto,
1: a nivel nacional. Entonces, pues, pero, pero se hizo por esa razón, porque era más amplia de lo limitado a la leyes que, que mencionaste de New Jersey y California.
0: Ajá, eh, le quería preguntar, Alcalá, ¿qué crees de los tipos de castigos o las penas que se están integrando? Por un lado, eh, se le daría cárcel, ¿verdad?, a las madres, padres y a los tutores de estos menores que se expongan, ¿verdad?, o sean sometidos a las terapias de conversión. Pero por el otro lado, eh, hay una amonestación al, al gremio profesional. ¿Qué cree de esto?
1: Bueno, la, la, la legislación hace, eh, criminaliza dos conductas. Número uno, el padre que fuerce al menor a atender terapias de conversión se considera un padre o madre, que eh, comete maltrato. Así que pues ese, ese es el primer eh, ámbito eh, criminal, siempre y cuando lo haga ante otro profesional médico. ¿verdad? Si va donde un profesional de la salud, entonces maltrato. Sin embargo, este, como muy bien dijiste, la segunda dimensión es ese maltrato o, o esa entidad que se enfrentaría a un potencial eh, caso criminal tanto por solicitar una orden para internar a una persona o por ofrecer los servicios, ¿verdad? También estarían cometiendo maltrato en el caso de, de recluir a alguien eh, en, en contra de este estatuto, pues sería por, por, por restricción a la libertad de manera agravada. Eh, que yo pienso? Bueno, pues, eh, una, una, una manera que siempre ha sido utilizada en Puerto Rico de atar... Eh, penalidades criminales para, para entonces hacer acatar la voluntad del, del legislador. No es la única manera que se puede hacer. Obviamente hay miles de otras formas. Por ejemplo, se puede manejar todo desde el ambiente legislativo. Eh, existen otras legislaciones en otro estado que han determinado, otro estado me refiero en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, de atender la situación mediante multas y re, re, eliminación de licencia ¿Verdad? De prácticas para los profesionales de salud. Eh, no sé si se han hecho exámenes eh, empíricos para ver si el efecto punitivo de la ley, eh, me refiero específicamente a, a la cárcel, ¿verdad? La, 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 los cargos criminales, tengan un impacto. En, en la conducta de esa sociedad que se está tratando de, de regular. Así que sería interesante ver cuál ha sido el resultado, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que hay otras jurisdicciones que han rechazado utilizar el mecanismo criminal eh, para entonces hacer valer eh, esta, esta intención.
0: Y entonces, pues eso, y ya para ir cerrando, ¿verdad? Hace un poco de embocadura con el proyecto, ¿verdad? Que usted tiene, usted es abolicionista, ¿verdad? tiene una particular mirada a lo que es la, eh, la restricción verdad, la, en las cárceles de las personas, eh, lo que eso pueda redundar o no eh, en las conductas o en eh, bajar el crimen. Si nos puede hablar, por favor, sobre, sobre esto.
1: Sí, claro. Este, primero, nuevamente, muy agradecido por la invitación. El proyecto de Abolicionista se refiere a... A mi trayectoria en personal de, de como abogado criminalista defendiendo personas indigentes, tanto en el foro estatal y federal, eh, en donde llegué a un punto que muchas de las conductas que veo, muchos de los tipos de clientes que veo, muchos de los eh, casos asignados, tienen muchas similitudes, ¿verdad? Tienen muchas características similares. Y como abogado litigante, mi... Mi deseo mayor es que uno de mis casos pueda revertir alguna doctrina favorable, entonces, para, la, para los ciudadanos. Eso pasa una vez cada bien poco. <ríe> entonces, pues, el, el, mi intención es repensar, entonces, que, o ver que hay ciertas eh, legislaciones o sistemáticamente está montado el andamiaje, ¿verdad? Para producir unos resultados esperables. Si uno mira las estadísticas, ¿verdad? Eh, que produce la rama judicial que los último año que yo he visto son 2016 2017 eh, en, en el delito de apropiación ilegal en su modalidad simple, que eso quiere decir una persona se lleva algo de otra persona menor de 500 dólares sin, sin fuerza y sin nada, ¿verdad? Eh, eh, versus, si lo compara con el número de casos sometidos por el panel del FEI en las violaciones de ley de ética, es 73 veces más probable de que el Estado esté acusando a una persona por una apropiación ilegal simple versus ese mismo delito cometido por un empleado gubernamental que lo, que lo ampara la ley de ética. Eh, hay, hay ciertos eh, tipos de casos que vemos que se repiten, no solamente que son mayormente eh, presentados, pero también el tipo de persona que es arrestada. Hay unas similitudes, eh, eso se vio mucho, eh, se, se agudizó desde la política de mano dura eh, de la administración del de gobernador Rosselló Padre eh, en donde pues hasta cierto punto el gobierno de Puerto Rico decidió atender eh, los casos criminales exclusivamente criminalizando a una población, en, este, en esos casos a los residenciales públicos no solamente eh, desde ese momento pues empezaron los arrestos en masa en esas poblaciones, pero también eh, se criminalizó el espacio. Y a eso me refiero de que eh, en primer lugar se pusieron verjas alrededor de, de estos lugares de vivienda, se implementaron eh, puestos de policía de vigilancia 24-7, los residentes estaban expuestos a ser detenidos eh, de una manera desproporcional en comparación a otros, otros eh, residentes de otras áreas de Puerto Rico. Así que hay, hay ciertas movidas de parte del gobierno que son políticas eh, y se hacen, política pública quiero decir, y se hacen de una manera a expensas de unas poblaciones que siempre son las mismas. Eh, y desde ese punto de vista pues me he pensado a repensar cuál es la utilidad del sistema de justicia criminal eh, y a eso se une, pues, entonces los movimientos que han surgido con mayor fuerza en los últimos años, ¿verdad? Por la muerte de George Floyd, el movimiento de Black Lives Matter y yendo hacia atrás desde los 70 con la doctora Yara Davis, donde está la propuesta de cómo serían nuestras comunidades si eliminamos las cárceles como una opción para manejar la conducta que como comunidad entendemos no es eh, socialmente aceptable. Desde ese punto de vista, pues tenemos que repensar también eh, cómo atendemos, por ejemplo, esto es un buen ejemplo, ese tipo de práctica, ¿verdad? Queremos arreglar las terapias de conversión, pero bajo el andamiaje que tenemos ahora, lo estamos haciendo criminalizando a ciertas personas, eso me refiero a la comunidad médica, pero a pesar de que se puede ocurrir el mismo daño en otro, en otro andamiaje, ¿verdad? Bajo la, el, bajo la sombrilla religiosa, pues a esas personas no se puede penalizar, que no hace mucho sentido, ¿verdad? La intención es reconocer que hay un daño al menor. El, este, el, el daño es al menor, ya sea
0: por un profesional de la salud o por un religioso. Resultado. Y entonces
1: ponemos en riesgo a ciertas personas eh, criminalmente, mientras otras personas no. Y eso pues es una, es una, eh, desafortunadamente, una desafortunada consecuencia de depender hasta cierto punto de, de, del sistema de justicia criminal, porque eh, para, para, que el, para que el padre diga que, que no lo hizo, pues, en vez de llevarlo a un doctor, lo lleva a una iglesia, ¿me entiendes? Así que eh, si el Estado es serio, en, en querer eliminar este maltrato, pues podríamos hacer otras cosas. Eh, el procesamiento y el en, en, en meter a una persona en una jaula por un año, que sería la cárcel, eh, cuesta 40, 45 mil dólares al año. Eh, tenemos en promedio 9 mil personas presas eh, y de menores de edad tenemos un costo de 110 mil dólares al año. Hay una inversión gubernamental en este tipo de programas y política pública que podría ser hasta mejor utilizada por la propia comunidad en campañas educativas, campañas de sanación, hay proyectos de justicia restaurativa, eh, tanto en Puerto Rico como en otros lugares, que atienden la problemática base eh, de los problemas que nosotros enfrentamos. Eh, mi proyecto o mi visión o lo que yo he estado discutiendo últimamente es ser bien eh, vocal en que los problemas que tenemos podrían ser mejor atendidos de otra manera y entiendo muy bien que siempre van a haber eh, una anécdota, ¿verdad? Eh, bastante eh, dramática que ameritan eh, ciertamente una un atención, pero el sistema como está ahora mismo, según mi, según mismo lo, lo, la comunidad o los representantes de las víctimas cuando testificaron el año pasado, cuando se estaba contemplando la retroactividad de los del unánimes. Por jurado, eh, Correcto,
0: la correcto, correcto la
1: los, los veredictos la unánimes. Plata. Ellos mismos testificaron eh, al, a la decepción que sienten con el sistema, ¿verdad? A, a la falta de recursos que el gobierno le provee eh, para lo que eh, la víctima en realidad quiere. El sistema de justicia criminal, sí, o sea... La víctima es parte del proceso, pero no necesariamente es la razón del proceso. Y ese enfoque altera por completo la expectativa de tanto la víctima como los que trabajamos en el sistema. Así que ciertamente eh, si lo que quisiéramos es eh, atender las causales principales tanto para el agresor como para la comunidad como para la víctima, hay otros modelos que se están elaborando. Y quiero recordar que la institución de cárcel no es una institución que lleva miles de años tampoco. Esto es una institución que se empezó a utilizar de manera más frecuente ya para, con la invasión norteamericana y con la imposición del Código Penal de California, que es donde se aumentan los delitos a consecuencia de los delitos de propiedad, cosa que antes pues, no, eran, no, era, no era criminalizado de tanta frecuencia. Así que no es una institución que eh, hemos tenido desde eh, de que se habla español, ¿me entiendes? Así que tenemos que reconocer que lo que tenemos ahora eh, tiene unas eh, consecuencias bastante arbitrarias y discriminatorias y no necesariamente está atendiendo eh, la causa por la cual se debe estar haciendo el, el, el programa. Esa, eso principalmente es principalmente lo que estoy tratando de, de hacer.
0: Bueno, y aquí, y ya para cerrar, porque pues recientemente en noviembre tuvimos unas elecciones y sabemos que esa composición en las cámaras eh, cambió, ¿verdad? Ya no es solamente estos dos partidos, sino que entraron también otros, otros candidatos, incluso que son eh, coautores también de esta medida. Pues entonces le quiero preguntar, finalmente, ¿cree que en algún momento eh, usted podría estar participando de, de empujar ¿verdad? una legislación acerca de estas ideas que nos acaba de compartir sobre abolir Yo creo las... que
1: sí, Yo creo que sí y, y, pero más importante, creo que lo más importante para mí es, es eh, la educación de la comunidad. Es más importante pues, porque leyes tenemos. La, el hecho de que se implemente un proceso legislativo no te garantiza que ese proceso legislativo va a ser implementado. Por ejemplo, está la ley contra el trata, y yo creo que los últimos cuatro, cinco, seis años se han arrestado una o dos personas. Eh, lo que quiero decir es que a lo mejor existen modelos o mecanismos más efectivos que depender del sistema y del andam andam andamiaje legal si lo educamos, si lo hablamos, si lo conversamos, y permitimos entonces que la comunidad decida y sea parte de eso. Si eso resulta que hay un cambio legislativo, pues fine. Pero hay otras comunidades que podrían atender en una situación sin tener que entrar en un proceso legislativo, siempre y cuando la legislación no, no venga a ser utilizada después para, para atacar el esfuerzo comunitario. A eso es lo, lo que me refiero. Pero sí, siempre se puede lo que se quiera en la comunidad. El
0: licenciado Diego Alcalá, muchas gracias por su tiempo, esta interesante conversación así que este proyecto eh, va a seguir su curso, vamos a estar eh, pendientes a ello, así que a quienes nos escuchan y nos ven en las redes sociales gracias por su sintonía y hasta la próxima